0: El licenciado Duque, no sé si eh, comenzamos la entrevista, digo, para aquellos que no hayan visto la primera de la temporada 1, eh, que nos platique quién es el licenciado Miguel Ángel Duque, a qué se dedica, eh, quién es en, en general, no solamente como
1: abogado, sino como persona. Gracias, gracias. Bueno, de entrada, eh, muchas gracias por la invitación, es un gusto volver a estar aquí compartiendo este espacio. Para los que no tuvieron la oportunidad de ver la anterior este, reunión, la anterior esta, plática que tuvimos. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Banda, soy egresado de la Facultad de Derecho aquí de San Luis Potosí, soy desde el año 2009, es cuando egresé. Tengo 12 años de experiencia enfocado en materia administrativa, derecho fiscal, derecho corporativo, derecho ambiental, sobre todo enfocado al tema de industria y corporativo eso es lo que más nos hemos dedicado. Eh, actualmente tengo un, un estudio jurídico propio, inicié mi propio proyecto con un que banda asociados a partir del 1 de diciembre del 2018. Y bueno, actualmente nos enfocamos mucho a temas eh, sobre todo administrativos. Yo les comento a algunos clientes o conocidos que en, en mi área de derecho como que me sale lo anarquista un poco porque en realidad el área que manejo es totalmente pelearnos contra el Estado. Cualquier tipo de autoridad, ya sea municipio, Estado, federación, dígase Hacienda, dígase el Instituto Mexicano de Seguridad Social, digo, no, vayan a auditar, pero... <risa> pero la, 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 el área que manejo la materia va enfocada a eso. En realidad nosotros atacamos lo que es la, la legalidad de la, de la actuación en la administración pública, en cualquiera de los tres ámbitos. Es a lo que nosotros estamos en entonces aquí es un abogado anarquista
0: <risa> por, por, por esencia <risa> un poco <risa> y, 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 eso, y eso también ahorita está bien fíjense licenciado Duque que, que ahorita platicamos eh, digo ahorita por lo que nos comenta a partir del despacho eh, ya está también empezando digo ahorita hablaremos un tema de, de abogacía pero también muy de la mano con, con los pilares como tal de la tribu que no de ellos además del activismo social es el emprendimiento entonces aquí por lo que nos comenta ya con, con su despacho eh, propio ya de Duque Banda y asociados a partir del 1 de diciembre de 2018, o sea, ya van un poquito más de dos años, o sea, el segundo meses. aniversario ya.
1: Acaba, eh. de, acaba de pasar, obviamente por temas de, de, de la contingencia no pudimos celebrar ni, ni hacer algo preciso claro. como tal. Sí, eh, yo me, me especialicé en un despacho fiscal aquí en sí de los, de los que tienen ya muchos, muchos años, estuve ahí cuatro años como asociado, a partir de ahí inicié un proyecto con otros colegas, y, bueno, por cuestiones este, personales, yo me separé del proyecto y es que ya... Yo haciendo un negocio, un, 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 vamos, un, un reto propio. Okay. Un reto propio, exactamente. Okay, que, que
0: ahora, digo además de los retos que como tal se presentan en la abogacía, en cualquier este, profesión, llevar también los retos que es el tema del emprendimiento y del negocio es, es también complicado. ¿no? O sea, ya, ya, ya usted, además de ser, ya no es parte de un despacho, sino ahora es como tal, es el dueño del despacho, entonces eso representa... ¿Más retos, más responsabilidades,
1: más compromisos, más de todo? Sí, efectivamente, el, el, como trabajador, eh, cuando uno empieza en el tema de, de, de postular como abogado, pues te limitas a, a revisar un asunto, llevarlo y dar el resultado sobre el asunto como tal. Y ya cuando uno decide emprender, independizarse, iniciar tu propio proyecto, bueno, ya te das cuenta de toda la administración y logística que conlleva no solo el responder como profesionista, sino a su vez como responsable de un proyecto, de una empresa, de un nombre, de una marca, de un logo, sí es, es complejo, es difícil, no imposible, pero pues prácticamente si uno tiene la intención de, de hacerlo, pues, digo, no, sí conlleva sus sacrificios y su trabajo, pero eventualmente a mí el ejercicio profesional durante estos 12 años, afortunadamente me ha dado frutos, creo que, que los frutos que se están cosechando sobre todo estos últimos años son producto precisamente de ese sacrificio y de ese trabajo de emprendimiento que se ha realizado. Entonces creo que vamos por buen camino. Nos falta un poquito más, también en unos proyectos, pero la, la idea es seguir sobre
0: la misma. Y, y que vengan muchos, muchos más éxitos, más retos, más éxitos, y sobre todo saludo ahorita en estos tiempos tan complicados, licenciado Duque. Eh, quisiera preguntarle ahorita, digo, para ir entrando ya en, 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 en materia, es... Dentro de, esa misma, dentro de la misma abogacía o las leyes, en este caso estamos hablando, su especialidad es en materia fiscal. ¿Qué abarca, o sea, qué podemos decir? ¿Yo para qué necesitaría un abogado fiscalista?
1: El tema fiscal abarca precisamente todo lo que es cumplimiento de obligaciones. Desde la escuela nos enseñan que todos los particulares, los gobernados, los ciudadanos, somos sujetos de derechos y de obligaciones, ¿sí? Hasta ahí todo claro. Si bien el común o el grosor de la gente que eh, se dedica a un tema comercial, que tiene un negocio e incluso sin tener un negocio como particular propiamente, pueden ver situaciones u ocasiones en las que una situación muy específica le puede causar una obligación ante una autoridad. Entonces, es ahí donde entra a nosotros el, el área fiscal, el área administrativa como tal, porque nosotros asesoramos, revisamos y llevamos pues, temas también eh, de, de correctivos cuando hay implicaciones legales. Por ejemplo, el solo hecho de, de ser un empleado, incluso ni siquiera de tener un, un negocio propio, ya te conlleva obligaciones fiscales. Estar dado de alta en Hacienda, presentar tus declaraciones. Si ya tienes un negocio propio y vas a tener trabajadores, bueno, entonces tienes obligación de darles seguridad social. Eso conlleva otro tipo de obligaciones en materia fiscal. Tienes que pagar aportaciones de seguridad social para que tus trabajadores puedan tener derecho a, al tema de del acceso <risa> al seguro social, al tema de Infonavit. Y eso por el tema federal, al menos en el tema de impuestos, indistintamente de ya lo, lo que todo el mundo escucha del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre el valor agregado, antes del impuesto empresarial de tasa única. Eso en el tema federal, pero entonces ya también empezamos a meternos en un verdadero rollo de, de obligaciones legales, cuando son, por ejemplo, empresarios, o pequeño, mediano, micro, etcétera, de la, de la medida que sea. De la billetera que tenga. Exactamente. Hay obligaciones, entonces, ya con el Estado, ¿sí? Hay impuestos estatales, hay impuestos municipales, si uno quiere abrir un negocio, un comercio, entonces tienes que tener una autorización por parte del ayuntamiento, una licencia de funcionamiento, de giro, cuando vas a adquirir este, activos o cuando vas a comprar eh, cualquier tipo de, de elementos necesarios para, para el desarrollo de tu actividad. Bueno, entonces ahí ya entran temas legales, temas de compraventa, Es un mundo de, de obligaciones y de implicaciones legales que habitualmente las personas no están acostumbradas, habituadas a conocer. Sin embargo, existe un principio legal donde se establece que el desconocimiento de la ley no es justificación para no cumplirlo. Entonces, el solo hecho de uno manifestar es que yo no sabía. Ya es un tema donde te puede atraer múltiples obligaciones, incluso problemáticas con el Estado, ya sea con, dependiendo del acto, el tipo de obligaciones o consecuencias legales que puedes llegar a tener. Desde abrir un puesto de tacos y tener permisos de salubridad, tener permiso del municipio para establecerte en una esquina, hasta establecerte comercialmente en, en un local a vender servicios, a elaborar productos, autorizaciones, etc. Un sinfín de situaciones que efectivamente la, la gente no está habituada a prever y que ya cuando están en el desarrollo de su actividad es cuando se van topando de uno en uno con todos esos topes, con todas esas trabas y bueno, tienen que ir sacando poco a poco entonces precisamente nosotros lo que tratamos de hacer es mucho el tema preventivo estamos acostumbrados nada más a temas de correctivos, ya cuando se nos viene una bronca encima es cuando recurrimos a la obra es cuando recurrimos al contador ¿sí? sin embargo la abogacía el tema incluso de contabilidad debe de llevar una prevención como cuando construimos una casa Vas con un arquitecto, vas con un fotógrafo. Digo, se tiene que echar, desde raíz tienes que llevar cierto acompañamiento y asesoría para que no tengas implicaciones legales que puedan afectar tu patrimonio. Y eso por el tema comercial, de empleadores o de empleados o de prestadores de servicios, de emprendedores, de lo que sea. Pero también hay situaciones en las que, como platicamos incluso la, la, en, la, en la plática anterior, cuando personas que no tienen una actividad comercial o industrial también pueden llegar a tener implicaciones legales en materia fiscal, en materia de contribuciones. Cuando fallece un familiar y no dejó testamento, entonces tienes que iniciar un tema legal ahí de sucesión, pero entonces adquieres un inmueble, por ejemplo, cuando hay bienes inmuebles en herencia, entonces eso va generando también obligaciones tributarias, obligaciones fiscales, lo que pedíamos pues, de, 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 de las amas de casa, cuando el marido, pues, le, ahora por la comodidad de, pues, le transfiere el recurso económico para que se pueda hacer cargo de los gastos económicos de la casa, pero también eso puede, si no está bien cuidado, muchas veces también puede ocasionar implicaciones eh, fiscales cuando llega el fisco y tuviste un ingreso, no me importa de dónde, entonces me pagas, como no me pagaste, aparte es una multa y no entonces ya entra todo este, este rollo de las obligaciones fiscales que, reitero, no estamos habituados a, a asesorarnos, a investigar, que no conocemos y que muchas veces por desidia, hasta que no estamos inmersos en una problemática, es cuando entonces se busca una asesoría de este tipo.
0: Fíjese que, que en ese sentido, creo que a lo mejor toca unos, unos puntos muy importantes, ¿no? El primero, a lo mejor, lo que quisiera que si lo vamos desmenuzando, esto es que la primera parte fuera en el tema de tributación fiscal, o sea, vamos a hablar del tema de impuestos. Dos, en el tema de herencias, que también pudiera, yo creo que se me hace un tema interesante. Eh, y tres, en el tema de los, vamos a decir, ingresos, para el tema de más de casa, ¿no? De, eh, creo que sería bueno tocar esos puntos porque, aunque le doy toda la razón y concuerdo, de que estamos obligados a conocer la ley, pero si analizamos normalmente la cultura mexicana o, o etcétera muchas veces la educación en México yo pudiera decir digo sin, sin afán de ofender a nadie es que como tal somos un pueblo muy, eno muy ignorante entonces creo que falta mucha educación, creo que falta que, que, que seamos más conscientes de las cosas, hemos avanzado mucho en, en los últimos años en ese aspecto eh, pero creo que debemos de seguir avanzando y ahorita precisamente el nuestra responsabilidad social en esta, en esta tribu es compartir ese conocimiento y compartir esa educación para que más gente se, se informe, tratar de ayudar a, a eliminar ese enemigo que yo, yo creo que lo vemos como, como la ignorancia en, en, en nuestro, nuestro México. Y creo que partiendo de ahí, de ciertos básicos, o sea, ahorita hablábamos de decir, bueno, en esas, dos, en esas dos personas que puede llegar a ver licenciado Duque, que es personas físicas y personas morales, ¿Cuál? digo, nos vamos a ir muy de los básicos hacia lo, hacia lo más especializado, ¿verdad? pero, ¿qué es una persona física y qué es una persona moral? ¿Qué derechos tiene una y qué obligaciones tiene la otra o son los mismos?
1: En, en realidad pues, vendría siendo lo mismo. El tema de la diferencia es nada más la forma en la que está constituyendo como tal, o en la forma en la que tributa, al menos para efectos fiscales. Digo, generalmente en el mundo jurídico si una persona física es pues, una una persona como tú y yo, que estamos dados de, desde alta con, con personas físicas que tienen empleados, que tienen negocio, y persona moral, pues es como tal una sociedad constituida mediante una escritura pública, mediante un instrumento, mediante un acta constitutiva, ya sea una empresa de tipo comercial o una persona moral de tipo civil, una sociedad civil, una asociación civil. Esa es la, la diferencia. ¿Qué derechos y obligaciones tienen? mismos. De, de,
0: no hay ninguna diferencia entre, de decir, unos aplican para personas físicas y otros aplican para personas morales.
1: El aplica o se, se empieza a diferenciar sobre todo dependiendo del régimen en el que uno esté inscrito o dado de alta o dependiendo de la actividad que realices. No es lo mismo una persona física trabajadora con un asalariado a una persona física con actividad empresarial que presta un servicio o una un producto, a una persona moral, una, una sociedad que presta un servicio, a una sociedad que elabora un producto, que maquila, que renta, depende mucho de, del régimen, del tipo de ingresos, con ese rato de la billetera, el, ahora el, el famoso régimen de incorporación fiscal, que antes existían los pequeños contribuyentes, el régimen intermedio, eso ya, ya desapareció la historia, y eh, Fuera de eso, en realidad, más o menos en temas fiscales, tienen los mismos derechos, pero distintas obligaciones, dependiendo de la actividad que realiza.
0: Ok, los mismos derechos, pero diferentes obligaciones, dependiendo de, o sea, más que si es persona física o moral, es cómo está constituido, o sea, esa y en qué actividad se eh, desempeña. Sí, o sea, ahí sí habría diferentes obligaciones.
1: Sí, más que la actividad, el régimen al que está sujeto. Ok, sí, esa es la... La, la diferencia en donde no solo son, si bien hay como un tronco común, por así decirlo, de, de obligaciones fiscales, porque si nos empezamos a envolver, a hacer demasiado, a, a terminar y nosotros... Pero, pero, pero
0: en ese sentido, digo yo lo que quisiera, por ejemplo, en, este, en esta primera pregunta para pasar a lo demás es, o sea, dejar cosas muy sencillas y muy claras, o sea, decir, en el tema fiscal en la legislación mexicana existen personas físicas y morales, uh -huh. donde una persona física es como vamos a decir cualquier persona y una persona moral se puede hacer un personaje, un ente como tal por ahí en papel ¿verdad? Eh, o algo así. Los dos tienen derechos, los dos tienen obligaciones y dependiendo del régimen en el que estén incorporados se puede ramificar lo demás. Exacto. Hoy te entraba también en un punto que a lo mejor lo que quisiera también eh, preguntarles es que dice, bueno, también depende del monto de las ventas o de la billetera que tenga cada empresa ¿Hay algún cambio también? Hay, o sea, de que digan, alguien una empresa chiquitita tiene ciertas obligaciones, y una empresa grande tiene ciertas obligaciones. O sea, vamos a decir, una persona moral, física, ya sea una empresa, un empresario, una persona física con actividad empresarial, un corporativo, etc. Cambia, de, a, 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 o sea, independientemente del, del régimen en el que esté incorporado y sea persona moral o física. Nos olvidamos de eso, nos ponemos una venda a los ojos y decimos, aquí nos vamos contra la billetera. ¿no? Si, si alguien tiene una billetera anual de mil pesos, a un millón de pesos, ¿tiene unas obligaciones a que si alguien tiene una billetera de 10 millones a 100
1: millones o algo así? Más que la billetera va o depende del ingreso que tengas, sobre todo. El grueso de la población o vamos, el, obligaciones y derechos, ¿no? personas físicas, personas morales Todos tenemos mismos derechos y dentro, dentro de las obligaciones estamos obligados a estar dados de alta Hacienda, a estar este, declarando, a estar presentando nuestras declaraciones mensuales, provisionales y anuales.
0: Ahí cuando dice todos, son todos, o sea, el 100% de la población mayor de edad o con alguna actividad, todos deberían estarlo haciendo.
1: Me refiero a todos cuando desarrollan una actividad
0: económica. O sea, alguien, vamos a decir, un asalariado, o sea, cual sea su salario, ya debería estarlo haciendo. Sí,
1: nada más que ahí es en donde empieza empezamos con algunas eh, cuestiones y especificaciones porque, por ejemplo, un asalariado el, su obligación es, bueno el, el estar cumpliendo con sus obligaciones fiscales si sus ingresos y su salario rebasa cierto monto
0: ¿qué monto es? ¿Para? lo
1: que pasa, le, 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 le pregunto esto obviamente lleva ahí
0: cierto truco a la pregunta porque es cuando hablamos de decir, todos deberían estar tributando ¿A ¿quién es todos? ¿verdad? ¿el 100% de la población? no solamente los que desempeñan cierta actividad este, económica, bueno y de esos todos los que desarrollan actividad económica deberían de estar haciendo estas tributaciones de impuestos declaraciones y demás y dice bueno no solamente los que rebasen
1: qué monto 400 mil pesos al año uh -huh. o tengan dos patrones al mismo
0: tiempo okay entonces ahí en esos dos supuestos es cualquier persona con una actividad económica de ahí puede ser asalariado o no que rebase los 400 mil pesos debería estarlo haciendo más bien, bueno, si es asalariado...
1: Trabajador, ¿no? cualquier trabajador que rebase su ingreso anual, que rebase los 400 mil pesos al año, en automático él tiene que estar presentando sus declaraciones. Él por sí mismo, no, no la empresa, no, no, no el, empresa. el empleador, no la compañía. Exactamente. Si sí. es menor, entonces es, es el empleador el que el tiene, que, la tiene que estar haciendo las declaraciones para los empleados.
0: Y en el otro era si ¿sí tiene dos, dos patrones. Uh -huh
1: dos o más patrones.
0: que pudiera ser o sea yo trabajo no sé en un horario de lunes a viernes en una oficina y en las noches o los fines de semana Los fines o... de semana tengo otro otro, otro trabajo otro, ahí ¿no? independientemente de la límite de o del monto de los 400 mil pesos si en dos trabajos ganara 100 mil pesos en el año debería estar haciendo mm. declaraciones el mismo exactamente
1: ah, ok si sí, se da mucho y no creas incluso dentro del gremio de, de del abogado yo he sabido de de funcionarios públicos, de jueces, de, de ciertos niveles que son empleados del, del Poder Judicial, que son abogados, cuyos ingresos rebasan ese monto al año y no están al día de sus obligaciones fiscales porque no saben que tienen que ¿Cómo? cumplir con esas obligaciones fiscales.
0: O sea, ya a nivel que juzgado, magistrado, no saben que lo tienen que cumplir. En
1: secretarios, proyectistas. Una vez me tocó, alguna vez... Cómo, ¿Cómo es eso posible? Es que dentro del mismo, desafortunadamente... Es como
0: decir que es un, es un cirujano que no conoce una jeringa, ¿no? Exactamente. <risa>
1: <risa> Pero se da, sobre todo por el tema que platicabas ahorita. de, de Yo lo veo como un tema cultural. ¿sí? Eh, me llegó a tocar hace ya muchos años... ¿Como cuántos, un, digo, para años? ser más precisos? <risa> ser, no. Como el año hace pasado. Como, como el año pasado, no, como hace unos... Y creo que todavía son unos 8 o 9 años, un, un conocido, una abogada que trabajaba en un despacho, eh, un día me habló muy asustada porque estaban allá afuera unos funcionarios del Seguro Social cobrando de dónde? Del, su casa, del despacho al ah, el que trabajaban, diciéndoles que les tenían que pagar cuotas de aportaciones de, de trabajadores que tenían dos de alta y que si no les pagaban los iban a embargar. Ella no sabía que el seguro tenía facultades para realizar un procedimiento que se llama procedimiento económico coactivo, el fiscal, donde las autoridades fiscales pueden requerirte de pago y si tú no cumples con esa obligación, en ese momento, ellos tienen la facultad de cobrarte, de embargarte, de sustraer bienes para garantizar o cubrir el monto de la deuda.
0: Y en ese caso, o sea, embargaron a la abogada, así o sea, le la sí, sacaron
1: las computadoras que tenían ahí. y... Pero lo que voy es que ellos mismos como abogados no sabían que el Seguro Social tenía ese tipo de facultades. Sí, sí. sí al final del día el, el, el IMSS tiene facultades tanto de seguridad social como de ente fiscalizador. Entonces cuenta con las mismas facultades que el sistema de administración tributaria. Mm, yo lo veo... Una cosa, y, y lo que yo considero en mi experiencia personal, bueno, si sí, una cosa es la la especialización como profesionistas, sobre todo en abogados, que hay un montón de, de, de líneas de investigación, de trabajo bárbaro. Es imposible conocerlo todo. Sí. Pero esto es un tema de, de tronco común. ¿no? no creas, hay universidades que no lo enseñan como tal, o el maestro no era muy bueno. Bueno, o... ¿y qué
0: universidades son? También, ¿no? <ríe> Exactamente. O sea, son Entonces, las que están arriba del Oxford. De sí, ¿no? arriba
1: de cada Oxford, ¿no? <risa> <risa> Entonces está, está increíble porque digo y no solo de esta, de esta área ¿no? estoy consciente que en cualquier tipo de profesión existen miles y miles de áreas de especialización pero a mí me, me gusta mucho mi, mi carrera, mi profesión porque yo siempre he dicho que el tema del derecho te da y te permite tener una visión global del funcionamiento de la sociedad entonces Dentro de ese funcionamiento, nosotros como profesionistas tenemos la obligación ética, no moral, sino yo considero que es ética, de conocer al menos de manera general las posibles implicaciones que se pueden dar en el día a día. Entonces, cuando llega una persona contigo a pedirte una asesoría y tú no estás especializado en esa área por lo menos tener el conocimiento suficiente para darle una orientación y en su caso entonces reencauzarlo con un profesionista del área que esa persona necesita. si sí es imposible que seamos todólogos, aunque desafortunadamente no me gusta hablar mal de los colegas, no lo hago, pero yo estoy consciente de que nosotros los abogados somos los primeros que estamos y nos encargamos de denostar nuestra propia imagen. ¿Por qué? Porque eh, me ha tocado ver desafortunadamente muchos profesionistas, colegas, abogados, que no les gusta estudiar, que no les gusta actualizarse, que no lo han hecho, entran en un área de confort de temas muy específicos, a veces sin especialización, sino son los asuntos que le llegaron toda su vida. Entonces no se encargaron de ver un poquito más allá, aunado a, a justamente este tema de las universidades que hay a veces hasta en las cocheras de las casas. Simplemente aquí en San Luis Potosí la Universidad Autónoma egresa eh, un ejército de 300 abogados al año. Imagínate, 300 abogados al año de una institución pública. Y que el tema ahí, digo, y, y, y porque a lo mejor sí
0: en, es, en ese sentido como hay de abogados, hay mecánicos, hay ingenieros, hay diseñadores, y <risas> hay, hay, hay un matiz enorme, pero hablando yo creo que vamos a decir en, en este caso de la Universidad Autónoma, 300 egresados, pues son muchos abogados. Sin embargo, creo que a lo mejor la autónoma en ese sentido, o sea, vamos a decir, es, es buena escuela, es buena facultad. Y platicamos de también, dice, bueno, es que para qué estudias abogados, si sí, hay muchos abogados. Pero el tema es de decir, no cuántos abogados haya ahí afuera, es cuántos de esos son buenos abogados. Porque creo que a lo mejor hay una ausencia de buenos abogados. Entonces, Y en el general de la población de, de, de abogados, ¿cuántos de esos de los 300 que salen el año, cuántos son buenos? ¿Cuántos de los que están realmente ahorita activos, con despachos, ejerciendo en algún despacho, etcétera? ¿Cuántos de ellos realmente tienen, una, o sea, tienen eh, competencias, tienen una especialización, tienen este, experiencia, tienen ética, tienen etcétera para cumplir pues, vamos, esos, eh, esos requisitos eh, esenciales para ser un buen abogado? ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está el tema, no es que sean muchos, es... Pues que haya muchos, pero más bien, ¿cuántos de esos que egresan? ¿Cuántos son buenos? ¿Y cuántos de los que ejercen actualmente son buenos? Porque, y muchas veces, creo, creo que lo hemos hecho a, a nivel, a veces de, de broma, pero lo digo, ahí la, la facultad ahí de los plátanos, ¿no? Porque más que de derecho salen bien chuecos ahí en la, en, la, en la facultad. Y de ahí, de muchos lados. Sin embargo, ese tema que a lo mejor también hablar de ética, que ahorita lo mencionaba, licenciado, que creo que es un tema importante, decir de abogados que lo muchas veces a través de sobornos o que nada más están cobre y cobre a, a la persona que necesita que lo defiendan y es eh, para las copias, para atender no sé qué, y no, y no mueve nada ¿no? entonces creo que también entra en parte de, de abuso hacia, pues hacia el cliente en este caso ¿no?
1: exactamente, sí el, una mala asesoría o una falta de expertise, sí puede llevar a, al mismo cliente a la persona que busca la asesoría a situaciones o problemas todavía más grandes de los que ya podía haber tenido entonces eh, sí por eso te, te comento que yo considero que en menos en nuestra profesión sí existe y debe de existir ese, esa obligación ética de saber qué hago qué puedo hacer y hasta dónde lo puedo hacer pero además también estoy obligado a conocer de manera general el tema que puede implicar una obligación o una consecuencia para la persona que me está solicitando esa asesoría.
0: Y ahí fíjese que a lo mejor yo le quisiera hacer una pregunta antes de pasar al tema del segundo punto, vamos no sé si a decirlo de las herencias, ¿no? Pero es para toda esta gente, ya sean físicas, morales, el régimen, eh, los montos y demás, vamos a decir, ya caen en el supuesto que sí tienen que estar tributando y pagando sus impuestos, el Seguro Social, al SAT, a e Infonavida, a Finanzas. ¿Qué pasa si no los pago? O sea, si no voy a pagar uh -huh. nada, ¿por qué? Porque no quiero, porque no puedo, por lo que sea. ¿Qué pasa en ese caso? En, o si hay algunos supuestos, pero si en general, un, un caso canal, es decir, si no pago, ¿qué, ¿qué implicaciones tiene no pagar?
1: Va desde... El, solo depende mucho, porque es o no pago o ni siquiera cumplo con mi obligación de estar dado de algo. Sí, de, ¿Cuáles serían ahí los dos? O sea, ¿qué pasa en uno y qué pasa en el otro? ¿Cuál sería? Cuál, ¿Qué pasa en uno y qué pasa en el otro? Si estoy dado de alta, pero no pago mis impuestos, entonces ya entra un tema de adeudos, de sanciones, de multas, que pueden desencadenar incluso una responsabilidad penal, ya como un delito fiscal por defraudación, por evasión. ¿Y qué pasa ahí? Entonces ahí ya estoy sujeto, ya no solo a una consecuencia o implicación patrimonial, sino ya es donde entonces entra en juego la libertad de la persona. Eh, en ese sentido, les enseño uh -huh. que vamos a, o
0: sea, para, para hacerlo muy claro para toda la gente que nos escuche y nos vea, porque nosotros vemos eh, en la población que nos ve y la población que nos escucha es bien amplia, o sea, en este sentido que pudiera parecer un tema específico de compliance legal, realmente hay mucha gente, eh, muchas edades, de muchas profesiones que nos escuchan, entonces, siendo muy claros es Gente que tuviera que estar pagando sus impuestos dado de alta y que no los paga, o sea, en ese sentido, es, ¿pudieran ir a la cárcel además de que les embarguen lo poco o mucho que tengan? Exactamente.
1: Sí, sí se puede. Me ha tocado ver, eh, eh, por ejemplo, volvemos al tema del desconocimiento de la ley o de la responsabilidad del profesionista. No es de no digo, lo, lo mismo de como abogados, hay, de los, todos los abogados que hay, cuántos son buenos, cuántos saben qué, qué tienen que hacer. Sí me ha tocado ver eh, contadores, digo, el, el mundo del, del contador también a veces es complicado porque su servicio, como no es tangible, muchas veces es denostado y malbaratado por el mismo contribuyente. ¿sí? Eso al, al menos en el grosor de, del tema de, de la contabilidad o de, de contadores que se enfocan a temas de contabilidad de, de particulares, ¿no? digas empresa o persona, persona física pero sí me ha tocado ver también donde, por una sobrecarga de trabajo, por un descuido, por eh, tal o cual circunstancia, donde no hay un correcto seguimiento y cumplimiento del contribuyente en cuanto a sus obligaciones de presentar sus declaraciones y pagar sus impuestos. ¿Qué hace el contribuyente? Pues eh, se confía en su contador, que está al día, que está de alta, que está cumpliendo, pero resulta ser que, por ejemplo, tuvieron que presentar una declaración anual del 2016, vamos a ponerle a la fecha el ejemplo, y no la presentó, no presentó su declaración anual, entonces no pagó sus impuestos del año 2016. Entonces el contador empezó a tener ciertas situaciones donde ya no cumplió con esa obligación del contribuyente, pasó más de un año sin que presentara esa declaración. Y entonces le llega una auditoría fiscal al contribuyente una revisión. Llevan la auditoría de la revisión eh, deficientemente, desemboca en un, en un crédito fiscal, en una obligación de pago, donde bueno, incumpliste con tus obligaciones de pago de impuestos, me debes tanto y aparte te dan tanto de multa y etcétera, etcétera. Siguió sin cumplir el contribuyente y entonces se encuadró en un supuesto donde es equiparable a un delito fiscal el no presentar tu declaración definitiva por más de 12 meses de un ejercicio entonces ¿qué sucedió? como él no presentó esa obligación de ese ejercicio y pasó el tiempo ahora se ubicó en un supuesto de delito fiscal por evasión de defraudación, defraudación. y aparte el procedimiento de auditoría tampoco se llevó bien entonces ese contribuyente está sujeto a un procedimiento penal ante la hora Fiscalía General de la República, porque son, como es federal, como es una entidad federal, es un delito federal, ahora se está debatiendo su libertad personal.
0: O sea, esto que nos está platicando es un caso real. Es un caso real, y se da.
1: Y es que en San Luis,
0: México... Ese es en San Luis. San Luis, uh -huh. o sea, sí es real, sí está pasando. Y esta persona está, digo, todavía sigue en curso el, 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 el juicio o el asunto, pero... Pudiera estar terminando en la cárcel, no sé si se vea. Y aquí es porque no se atendió bien la, la auditoría y dos, porque no presentó su declaración por más de 12 meses, o sea, un año. Su declaración anual, no, exactamente. Y ahí, por ejemplo, no importa que aunque no haya tenido ingresos no lo haya presentado.
1: O sea, alguien que diga, pues es que yo no presenté nada porque ya no tuve ingresos. Mm, sí, importa, bueno, aunque no tengas ingresos, entonces, ¿qué sucede? Presentas tu declaración en cero, es que no tuviste. Sí, pero te digo, alguien caería en ese supuesto ahí...
0: simplemente por no la presentó. O sea, no importa si, si ganó mucho o no tuvo ingresos, es, no, se presentó, no y se presentó y por eso, y por eso aplica. Así, Entonces, también. ahorita toda la gente que nos ve y nos esté escuchando, aquí la idea, o sea, que se pusieran a pensar, decir, si yo debería estar tributando, o yo estaba tributando y yo estaba haciendo mis declaraciones y ya no he declarado por más de un año, podría caer en ese supuesto.
1: Exactamente. Así es. Obviamente es una, es una tarea titánica el fiscalizar a a toda la población. Pero digo, pero en una de esas llegan. Pues, las autoridades fiscales tienen sus mecanismos para de dónde se encienden los focos rojos. Yo considero que el, el creo que también lo platicábamos en aquella ocasión que el servicio de administración tributaria en nuestro país es si no es que la más de las autoridades con más información y más cruce de información que tiene nuestro país, a diferencia de cualquier otra autoridad. Entonces, se ha desarrollado un sistema tecnológico que tiene como herramienta el sistema de medición tributaria impresionante para detectar precisamente dónde están los focos rojos, detectar los contribuyentes que no están cumpliendo con sus obligaciones, o donde hay movimientos inusuales tanto de, de declaraciones indebidas, de ingresos que no están muy claros de dónde provienen, y bueno, precisamente eso lo hemos estado viendo sobre todo en los últimos 10, 12, 15 años, cómo se ha venido, cómo ha venido evolucionando toda esa herramienta y todos esos elementos que se le han dado a las autoridades fiscales para poder fiscalizar a la población. Entonces, sí, a los que nos están viendo, si son profesionistas, si, si son independientes, por más o por menos ingresos que tengan, la idea no es solo como agarrar el, el, el comprobante o las facturas y dárselas al contador y tú bolas, ¿no? Sino como cualquier otro servicio, oye, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está presentando? Dame información. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es nuestro estatus? ¿Qué más hay que hacer? Así es es una, un acompañamiento y es una, una responsabilidad legal del contribuyente, porque por más que uno diga o le digas al juez, es que yo se lo di a mi contador, el juez te va a decir, sí, pero la obligación es tuya, lo de tu contador. Tú y tu contador ya tendrán eh, una, un tema de responsabilidad como negligencia de un servicio, ¿no? o prestar un servicio deficiente o, o un incumplimiento de, de obligaciones por, por la prestación de servicios que tiene. Pero la obligación de tributar de presentar tus declaraciones, de pagar impuestos, es tuya como contribuyente. No la puedes delegar y no se puede justificar en el hecho de que es que yo no sabía o yo le dije, yo pensé que lo había hecho. ¿Hay alguna, alguna herramienta,
0: portal o algo donde el Estado, o sea, para las personas que también a lo mejor lo están escuchando, digan, pues yo estoy en estos supuestos de los que están hablando, y no sé si mi contador realmente sea bueno o sea malo, porque yo realmente lo que hago es llevo las facturas y me desentiendo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y puede ser que sea un buen contador, puede ser que sea alguien malo, pero ¿hay alguna forma de que esa persona, o sea vamos a decir, a través de un tercero, no, no la relación contador-cliente este, o fiscalista-cliente, etcétera, vaya con el Estado y diga, necesito que me des una hoja saber que estoy bien? Sí.
1: ¿Cómo se llama esa hoja? Bueno, eso, para empezar, está ahorita lo, las famosas opiniones de cumplimiento opiniones positivas, positivas de cumplimiento que están en, en el portal del SAT. Uno, mientras te he dado de alta, cuando haces tu trámite, pues te dan antes un disquete, ahora llevas tu memoria, te dan tu firma electrónica, te dan tu, tus contraseñas, y todo eso tú lo puedes revisar en el portal del, del SAT. cómo estás, si estás dado de alta, qué obligaciones tienes que estar cumpliendo. Y en caso de que sea hasta complicado o no lo entiendas, para eso también existen otras subadministraciones sobre todo en nuestro caso sería la de servicios al contribuyente, donde tú puedes sacar una cita y consultarle a, a, a la autoridad. Como estoy. Lo que sea, como estoy. Por eso la, la legislación prevé incluso mecanismos donde se pueden hacer consultas, donde puedes revisar este, el estatus en el que estás, o si llega un documento y no sabes qué, qué hay. Ahorita se da mucho también el tema de los famosos correos apócrifos que llegan a, a los contribuyentes, entonces ya se contactan con teléfonos de terceras personas que no es directamente con el SAT todo este tipo de autoridades tienen sus domicilios eh, oficiales, sus teléfonos oficiales de orientación, e incluso a, al día de hoy existe lo que se le llama la, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente la CODECON a donde te puedes acercar por asesoría y la asesoría es gratuita entonces una excusa de que yo no tengo forma de saber cómo está mi situación personal o no, o tengo, disco, dinero. O no tengo dinero, no es excusa suficiente como para no saber cuál es tu estatus actual. Para, para poder prevenir, incluso para poder prevenir un,
0: un problema futuro. no Pero, Pero, si es, bueno. bueno, y ahorita en este caso digo, eh, están estas instancias... Ahora, digo, porque son lugares, tienen oficinas y demás, pero ahora con este con ese tema del semáforo rojo, dependiendo del, del, del COVID, de los grados de COVID que estamos, de, enfer de enfermos de COVID que estamos teniendo, es, ¿siguen atendiendo al público? ¿Es a través de línea o cómo se hace? O sea, alguien que diga, pues yo quiero sacar mi opinión de cumplimiento o quiero acercarme con estos consejeros de la Hacienda, del SAT, ¿a dónde voy? Y si van, porque ahí está la oficina, ¿está cerrada
1: hoy, están abiertos o cómo están atendiendo a la gente? Están atendiendo con cita. Únicamente hay líneas telefónicas, ya existe hasta un chat en vivo en, en la página en portal de, del portal del SAT ¿Cuál se sabe la, la, ¿El, la, el dominio? No, Algo así, este b b mx, el, eh, La Prodecon también está uh, dando orientación telefónica, sobre todo en la página de la Prodecon Así buscan Prodecon, ahí viene el, el teléfono general, es un 800 Donde uno puede pedir orientación y eh, el tema de las citas, bueno, ahorita por la contingencia es complicado, a lo mejor nada más por bien telefónica o vía internet, porque desafortunadamente también ahorita hay un caos en, en, en el sistema de administración tributaria, porque muchas de esas citas, sobre todo para los que se han venido, que necesitan renovaciones de firmas electrónicas o, o regularizar temas. Sellos para facturación. de los sellos digitales. Eh, hay algunas ocasiones donde se puede arreglar desde el portal, y otras donde forzosamente sí tiene que ser presencial. Pero ¿qué sucede? Se... Ahorita hay un, un, un tema desde el año pasado donde te enfrentas a, a varias situaciones. La mayor es, es que a veces el portal de hacienda del SAT está colapsado. saturado, colapsado. Y otra es que liberan eh, calendario para abrir citas por Internet. Y son acaparadas en cuestión de, de segundos. Por ejemplo, yo aquí desde San Luis puedo pedir una cita para una auditoría o para una cita en, en cualquier otro estado de la, de la República. Pero incluso salió por ahí en, en hasta comunicados de, de presidencia donde hay personas, profesionistas o empresas que se dedican a acaparar esas citas, que son gratuitas, y las revenden. Entonces dicen, yo tengo una cita en tal lado, entonces, para el que quiera, pues te la vendo en, en tanto. ¿no? Eso ya se es ilegal. Claro. Raro. Sin embargo. ¿Y dónde se podría denunciar eso? Eso es en el mismo portal de, de Hacienda. Ellos tienen conocimiento de que existen empresas y personas que acaparan esas citas y se supone que están tratando de atacar esa
0: situación. Porque además, para hacer el tema de la cita, digo, no es como que cualquier persona, o yo sea, yo me meto y digo visitas, como piden ciertos datos, ¿no? O sea, piden nombre, piden RFC, piden razón social, ¿no?
1: Uh -huh. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Las acaparan o nada más las piden en general? Entonces, de entrada, pues el sistema te dice, ya no hay, ¿sí?
0: Y, y le, le pregunto eso porque, sobre todo ahorita por el tema tan complicado, es de que, digo, está colapsado el sistema, las oficinas están cerradas, son muy limitadas, los espacios, por temas de el distanciamiento social tiene que tener una ocupación de no sé, del 25%, etcétera, pero eso limita mucho como tal que, pues vamos las personas puedan, puedan hacer uso de esas instalaciones o de esos servicios, ¿no? Sin embargo el tema de las obligaciones no para, ¿no? o sea, es ese sigue estando ahí, tienes que seguir tributando tienes que seguir pagando, o sea, si la oficina funciona o no funciona bien, si estamos o no estamos bien es aquí sigue corriendo, o sea, no, y no ha parado no hemos parado el reloj por un tema de pandemia, porque incluso hasta de manera técnica, el Estado desde presidencia, está de, o sea, no está declarado como pandemia, está declarado como emergencia sanitaria. Entonces, aunque la realidad es una realidad de pandemia, el tecnicismo de emergencia sanitaria hace que legal y fiscalmente estemos en otro supuesto. ¿no? Entonces ahí es donde las realidades no, no empatan.
1: Exactamente, eso sucedió mucho el, el año pasado, que ya estamos hablando de que estamos en esta situación de emergencia sanitaria desde hace... Estamos a la vuelta de la esquina de que ya hace un año. Y se dio todo un tema y una controversia, sobre todo entre abogados laboralistas, cuando se emitió el decreto de emergencia, porque decía emergencia y no contingencia. Por el tema del pago de salarios mínimos. Por el tema de pago de salarios mínimos, por el tema de suspensión de relaciones laborales. Se vino todo un, un caos. Incluso el año pasado hasta... Dentro del mismo internet ya fue una, una burla, ¿no? Y que se vinieron los memes, todo de, de... Que se le pidió mucho al SAT que autorizaran prórrogas para presentar las declaraciones anuales. Y no... No hubo nada. Prórroga. La única prórroga que autorizó fue para habilitar el buzón tributario, que es el medio de comunicación oficial ahora, ya por ley... Con el contribuyente. Entre el contribuyente y la autoridad, ¿no? Entonces, sí se viene todo, todo ese rollo donde... Oye, se le pedía un, que entraran como en razón cierto apoyo a, a, por el tema de la misma contingencia y la autoridad no lo hizo, no autorizó prórrogas, no te permitió no cumplir con tus obligaciones, lo vimos desde presidencia donde se pusieron recios en el tema de que no hay condonaciones, no hay estímulos fiscales, no hay... No, tú cumples y nosotros nos encargamos de la emergencia salud. Incluso creo que acaba de, de, de salir hace un poquito nuestra actual secretaria Olga de Sánchez Economía, Cordero no, de, de Economía ah. Plutier, donde me parece que no previeron efectivamente que la contingencia fuera a durar tanto tiempo, entonces no se generaron programas de estímulo a la empresa la misma Secretaría de Economía no impulsó programas de fomento y estímulo para ayudar a la empresa, dígase, persona física, persona moral, dígase, pequeño, micro, mediano grande, para fomentar ese desarrollo económico ante esta emergencia. Y de hecho a la fecha no se ha no dado y no lo hay. Creo que mejor el, el, por lo menos el Instituto Mexicano de Seguro Social, en materia de patrones, habilitó y permitió ciertas facilidades administrativas para el cumplimiento de obligaciones, para los trabajadores que resultaban positivos a, a COVID, entonces realizar el trámite en línea, pero hasta ahí, en realidad, no hay ningún tipo de estímulo económico con toda esta situación de emergencia efectivamente otorgada por el Estado. Entonces, es un tema complicado, y lo vemos ya en números, donde sí hay empresas, y económicamente se ha venido a un cierre masivo de empresarios, de comerciantes, etcétera, etcétera. etcétera. ¿Y qué resulta, o qué sucede?, entonces, tienen que recurrir a prácticas o a conductas donde se llega a la informalidad porque es o común pago impuestos. Así es. Así es. Y, y, y eso que es, esa, esa falta de apoyos
0: como tal fiscales, por, por, digo, porque es la, el tema de la materia en la entrevista de hoy, para reactivar economía y demás, pues no los hubo. Esto aquí en México empezó en marzo de 2020. O sea, ahorita estamos en enero de 2021 y no los ha habido y, y yo no creo que el tema como tal de la emergencia o de la pandemia del COVID eh, en mayor o menor grado, pero yo lo veo todavía a finales de este año. Entonces, todavía faltan muchos meses y en ese mismo sentido ya muchas empresas cerraron, eh, bancarrotas, este, no pudieron pagar, están en, ya ahora cayendo el tema de ilegalidad porque como yo lo mencioné, dice, o pago el ISR o pago el seguro, pago etcétera o comemos o pago salarios, no en el mejor de los casos. Pero muchas otras cerrando, cerrando, cerrando. Y ya muchas cerraron. Y otras que alcanzaron a salvarse medias de golpeadas del año pasado. Ahorita con este repunte que estamos viviendo ahorita el arranque de año por toda la gente que muy inconscientemente salió en las eh, fiestas este decembrinas. Pues ahorita lo estamos viendo y yo creo que todavía habrá unos más de aquí a, no sé, a la mitad de este año que sigan cerrando. Y, y eso yo creo que es fuera de datos económicos o macroeconómicos y demás. Faltaría con salir a las calles. E ir contando el número de negocios cerrados, la gente que está buscando empleo, etcétera, que yo creo que no. como tal no está tan divulgado. O sea, creo que es, es tal el grado de emergencia sanitaria que hay de enfermos, de muertos, de carrozas, de medicinas y demás, que eso abruma y acapara todo, que está dejando en un segundo tercer plano el tema de desempleos. Pero eso, en cuanto esto pase, van, va a saltar al número uno y vamos a decir este es el recuento de los daños. ¿no?
1: Exactamente. No, incluso se ve, sales a la calle y ves una cantidad impresionante de inmuebles en venta en renta, locales comerciales en renta es una situación que ya nos sobrepasó y que al menos en este tema está, se ve cuesta arriba la, la, la recuperación y efectivamente como lo dices, no, no se va a resolver en un mes, dos las mismas universidades públicas han manifestado que no van a entrar en, en, ni a exponer a a la población estudiantil, hasta que no se llegue a un semáforo verde o efectivamente se acabe de controlar esta situación. Entonces se va para largo y están previendo, por lo menos todo este ciclo que termina ahora en agosto, va a seguir siendo en línea. E incluso a las, los egresados, las graduaciones, los procedimientos, las ceremonias, seguirán en línea y muy seguramente el, el ciclo que empieza después de agosto va a continuar de la misma manera. Muy seguramente sí, o
0: sea, yo, yo, yo veo que en el mejor, o sea, yo pienso, yo estimo que en el mejor de los escenarios hasta como junio pudiéramos estarlo haciendo así, yo, yo creo, digo, en un tema más realista, digo, lo optimista es que me de año, pero yo creo que en un tema realista nos vamos a ir a fin de año igual, ¿no? Pero hay también, además, porque a lo mejor estamos viendo un enfoque muy corporativo en ese sentido, ¿no? La afectación de la pandemia, pero... No solamente afecta a pequeñas, medianas empresas y demás. Vamos a hablar de, por ejemplo, eh, fonditas, restaurantitos o restaurantes grandes, eh, gimnasios, centros recreativos, escuelas. O sea, ahorita en el tema de escuelas, ya, pues todos los, todas las personas que están pagando a lo mejor una escuela pública o privada sin recibir a cambio como tal la educación. Y también ahí así, decir, pues son las mismas colegiaturas de la escuela y la misma la pago en el centro deportivo o en el gimnasio y están cerrados, entonces lo único que hay muchas veces es también la gente que está pagando y dice, pues ya no pago el gimnasio, y ya no pago el centro deportivo, y ya no pago etcétera, y eso ocasiona decir, no porque la gente del gimnasio no quiera abrir, sino porque está, no está permitido abrirlo, entonces es más cierre de gimnasios, más cierre de restaurantes, más cierre de todo, y si todavía nos vamos a una escala todavía más abajo, pues la gente que está en el día a día, si ya también le prohibieron salir a vender, ya le prohibieron, o sea, no sé, centrales de abastos, este, tiendas y demás, ¿cómo le van a hacer para comer? Entonces, si los muertos no los va a dejar el COVID, pues los va a dejar el hambre, ¿no? Y, o que también luego esto trae muchos temas de seguridad. El, el tema económico genera desempleo y ese desempleo genera muchas inseguridades, esa inseguridad luego genera miedos y luego pues, la gente de algún lado tiene que comer y por eso hay... Este, que están asaltando opsos a la gente, etc. Y hay más muertos, más muertos, más muertos. Entonces es un tema bien,
1: bien complicado. Sí, es bastante, bastante complejo por ese tema. Por el lado económico precisamente o sea, se va descontrolando todo. Qu quisiera pasar al siguiente
0: punto, eh, licenciado Miguel Duque, del tema de las herencias, para, para ir haciendo ahí un, un collage de este, fiscal de esto, temas legales, pero es en un tema de una herencia... ¿Cuál es el, o sea, en los generales? Eh, ¿Para qué sirve? ¿Dónde se tramita? ¿Qué aplica? ¿Qué no aplica? Se puede hacer también, hablamos en, en otra entrevista de, de contratos o pagarés en servilletas, es, ¿se puede hacer una herencia? Bueno, y, y hablamos en papeles de tortilla, creo que un caso, un caso en Colombia de un contrato que se genera en un papel de tortilla, ¿verdad? Pero uh -huh. se puede generar una herencia, ¿quiénes aplican, quiénes no aplican? ¿Se puede hacer una servilleta no? ¿Cuáles son las características de una herencia? ¿Quién se le puede heredar? ¿Qué se, qué se puede heredar? O sea, solamente. Eh, bienes tangibles, intangibles, que aplica en este caso.
1: Fíjate que sobre todo en este caso el, el tema que más llama la atención no es solamente bienes, dinero, también puedes heredar con el fisco precisamente. Entonces, o sea, es un tema complicado. Eh, fuera del tema familiar, de la sucesión, que fallece la, la, la persona, no, no dejó un testamento, eh, independientemente de si lo puedes hacer o no en una servilleta, tiene sus, sus elementos a, a, a cumplir. Eh, entonces, vámonos en el supuesto más, eh, eh, desafortunadamente más conocido en, en, en nuestro país, que es no dejar testamento, porque nos decía un maestro en la facultad que los mexicanos nos creemos invencibles, que no nos va a pasar nada, y nunca dejamos eh, arreglado los temas hereditarios, nunca dejamos testamento, entonces en lugar de dejar bienes, dejas un montón de problemas, porque entonces, dejas un montón de males, la, la familia se está peleando, se está desgañetando, se están, ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Y como dicen ahora, que ya en las fiestas de sembrina se pelean por los terrenos del abuelo, y es un montón de, de cosas ahí, con, con el tema de las herencias, pero al menos, fiscalmente hablando, al haber un incremento en el patrimonio, tú como heredero, vamos a quitar de lado todos los pleitos, herencias, testamentos, ¿no? los públicos. Todos los también. capítulos de La Rosa de Guadalupe los, los quitamos ahorita. El, des, el solo hecho de tú ser sujeto a una herencia implica un ingreso en tu patrimonio. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí entra el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque la renta graba tu ingreso patrimonial, sea en bienes o sea en dinero.
0: Y eso, por ejemplo, esa herencia que yo recibo no, no fue ya tributada por quien está heredando.
1: Fue tributado en su momento la adquisición de ese bien, por ejemplo, hablando de, de inmuebles, ¿no? un terreno,
0: una casa, ¿no? de ahí, pues.
1: pero ahora ese bien se agrega a tu patrimonio. En su momento cumplió con sus obligaciones tributarias a cargo del propietario pero en el momento en el que ya transcurre con una herencia o que ya se pasa, se enajena se transmite con una herencia, entonces ahora tu patrimonio se ve aumentado por esa herencia. Entonces desde ahí entonces, ya tienes obligaciones fiscales, tienes que presentar declaraciones, tienes que ver si estás sujeto a una exención de impuestos, si es de padre e hijo, si es entre hermanos. Se da mucho todavía que hay personas que no tienen descendencia, entonces son los hermanos, son los sobrinos, son los nietos los que están heredando tal o cual situación, o incluso eh, dentro del mismo trámite legal me ha tocado ver asuntos que duran años, entonces ya los primeros herederos ya también ya fallecieron, entonces ahora son los nietos y los hijos de los hijos de los hijos los que se están peleando por las mismas herencias, y es todo un tema fuera de, 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 del tema sucesorio y de herencia legal, eh, hay un tema fiscal ahí, entonces, tiene que cumplirse, tiene que verse bien, se tiene que manejar. Habitualmente se desarrolla o vota el tema ya fiscal al momento de que termine un, el trámite del juicio asesorio y cuando ya llega a un notario. Los notarios, dentro de sus funciones, también fungen como auxiliares del fisco, porque obviamente por todo este tipo de operaciones, ellos también están obligados para a reportar los impuestos, los impuestos que se causar. De, ajá, de transmisión, de herencia, porque no solo hay eh, bienes, por ejemplo, inmuebles, ¿no? hay vehículos, hay acciones, hay sociedades. Entonces, es toda una regulación que desde el hecho en el que cualquier persona tengo una situación donde hay una herencia, entonces me tengo que acercar a un asesor un fiscal dígase abogado, dígase contador dígase, o con el mismo pero, notario le van a decir aquí la no, regla no, este. pero eso está como muy idealístico no. ¿no? digo, así debería ser, pero
0: está muy idealista porque imagínense que a alguien le dicen ¿qué le heredaron a alguien? realmente si, si no, si en el, el, vamos a decir en la mayor de los casos, lo que pasa es que ni herencia dejaron, ¿verdad? porque no existe como tal la cultura hablamos que hasta los mismos secretarios o juzgados, a veces los andan embargando por ese desconocimiento o falta de cultura pues imagínense la población general Tratar de decirles, oigan, les recomendamos Que cuando los van a heredar, generen su herencia Y se acerquen a un fiscalista y van a decir Oye, pues me heredaron, no sé, si bien me fue Tantos pesos, me los voy a gastar en, en la asesoría del, 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 del fiscalista O del notario, ¿no? Mm -hmm. Entonces Y la otra, digo, y es en el mejor De los casos, porque dices, ya hasta lo que me heredaron Yo pensaría que ya está libre De cualquier cosa y ya me lo puedo gastar o vender Y no es así ¿Qué pasa? Digo, es por el lado bueno ¿Qué pasa en el tema de la herencia de deudas? Ahí,
1: entonces, digo, habitualmente, entonces, digo, truena o, o brota ya con el tema de, del notario, sobre todo que está cerrando el trámite, y ya él, muchas veces les dicen, ¿sabes qué se tiene que pagar? Esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Sí.
0: Una cosa es que en el momento de la operación
1: se tiene que enterar del impuesto, pero indistintamente de eso, tú pues, también tienes obligación como, como particular, entonces, declarar en su momento que tuviste ese ingreso de bienes, de activos, etc. pero hay situaciones donde... Eh, contribuyentes que se están peleando con el SAT por adeudos, o que tienen deudas, pero y que tienen bienes y que en su momento a lo mejor el SAT todavía no les iba a cobrar o todavía no lo detectaban, pero todavía están en tiempo al momento de la herencia y de esos movimientos fiscales y de entero del fisco por parte del, del notario, del predatario entonces ya estás heredando también una deuda la persona encargada o heredera universal o administrador de la herencia que se le designa o se llama albacea tiene que revisar en su momento, incluso durante la tramitación del juicio, tanto activos como pasivos. Entonces, si hay un pasivo fiscal ante una autoridad, ellos entran como acreedores y se les tiene que cumplir esa obligación. Entonces, el sat te persigue hasta cuando ya... O sea, si tú haces algo mal, te, te van a perseguir a, a ti, a tus hijos y a tus nietos. ¿no? no a tus hijos y a tus nietos, sino a ti con lo que dejaste.
0: No, claro, pero decir, al, al, bueno, sí, dices, sí. ya era mío y yo, dentro de lo que debía y lo que tengo, primero necesito saldar mis obligaciones para poder
1: heredar. Sí. Exactamente. Ahora, entonces ¿qué sucede si la deuda es más grande que la misma herencia? Ahí se lo ir Tampoco estás obligado a pagar la diferencia, ¿no? tampoco... Ah, eso obligado.
0: no, eso también habrá que no, aclararlo. O sea, no, no. si alguien dice, vamos a pensar, tiene en su cuenta de banco o tiene inmuebles o algo por 100 pesos o 100 millones de pesos y debe el doble. Uh -huh. Es decir, ahí no hay que la herencia del hijo o de alguien más sea, yo ya pagué, tenía 100, me debe 200, uh -huh. tú me vas a pagar los otros 100. Sí, no, no, no o sea ahí eso. se muere y se termina. ¿sí? sí, hasta ahí
1: se termina. Incluso hay un trámite donde al momento del fallecimiento si estás dado de alta en Hacienda... Como, como, este, persona física o persona moral digo también ya tiene su, su, su trámite el tema de las herencias cuando hay accionistas o socios eh, estás obligado a dar un aviso al fisco de que fulanito de tal falleció porque tampoco si no avisas que ya falleció entonces se le siguen generando las obligaciones. obligaciones fiscales entonces si sí, es, un, es un rollo donde hasta después de de muerto, tienes que tus herederos o las personas que se encargan ya del trámite los familiares o los este, socios, lo, dependiendo de, del tipo de negocios que hayas tenido pues si tienen que tener ese cuidado y ese aviso para que ahí se termine y ya no haya más implicaciones después con una posible herencia
0: okay. y, y bueno y ahora en ese tema decir ¿a quiénes? Digo, creo que todos tenemos ese derecho de poder heredar algo a alguien, ¿verdad? Pero es... ¿Quiénes son sujetos de herencia en caso de que yo sí haga... Vamos a decir algo, mi testamento... ¿A quiénes les puedo heredar? ¿O puede ser a quien tú quieras? Ah,
1: pues no, tú puedes heredar a quien tú
0: quieras. Para vale, decir... Sí.
1: Obviamente... Sean familiar, sea familiares, no sean familiares, amigos, al vecino, al que sea. Exactamente. Para temas fiscales lo que te va a servir es que si es familiar directo, en línea directa, ascendiente, descendiente... O colateral en determinado grado, bueno, entonces y se genera a lo mejor una exención del impuesto. Pero si no es un familiar directo, bueno, entonces ahí ya tiene otro tipo de manejo fiscal como
0: ingreso que se tienen que reportar. Y bueno, y bueno sí, claro. y por ejemplo, porque me quedó la duda, digo, ya no sé si no entendido o no lo explicamos como tal bien, pero es, ¿qué pasa cuando no hay herencia? O sea, decir, yo no sabía que me, me atropellaron. ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor, muchos pensamos que es a veces por un tema de prevención, ¿no? no dejé mi testamento y demás, pues a lo mejor alguien ya en edad avanzada o alguien grande, pero decir, pues si tú eres a lo mejor papá, mamá, joven, y te pasó algo rápido, ya, te dio COVID, te sí, internaron sí, y te sí. moriste, te atropellaron, te asaltaron, y lo poco o mucho que tenías, pues, pues no prevés, vamos a decir a los de los 18 años a los 30, 40 años, pues no prevés morirte, ¿no? claro Entonces menos hacer un testamento, pero ¿qué pasa en esos casos? O oh, alguien de 80 años que no lo hizo, uh -huh. ¿Qué, qué, ¿cómo aplica?
1: ah bueno, ahí se abre el juicio sucesorio sin testamento, se le llama intestado, y es donde te digo que le das, tú le, le das cuenta al juez de lo que hay, activos y pasivos o sea, en ese procedimiento, tú estás obligado una vez que ya se siguen distintas etapas, que son cuatro secciones que son bla bla bla, bla, bla en una de ellas se, se llama inventario y avalúo, entonces ese, ese momento es en donde tú le dices al juez oye, él no dejó testamento, pero dejó bienes a lo mejor también dejó deudas o hasta, un, hasta ahí sale un fulanito que tenía un pagaré por guardado, fallecimiento dice, están estos activos, están estas deudas se hace un proyecto de partición se hace, se, 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 se evalúan los, los bienes tangibles y tangibles y ya se determina que si entra, que no entra esto va para los deudores, no hay deudores entonces bueno, viene para acá pero dentro del mismo procedimiento pues, obviamente los que tienen derecho o, o primera mano pues es tu cónyuge
0: la Ajá. pareja. Apenas sido para el... O sea, el, el tema de prioridades es como bienes,
1: son los que llevan mano y en su defecto los hijos.
0: ¿Y en qué porcentajes? Por ejemplo, vamos a pensar, se muere el el, el hombre, no. el, el, el papá, el abuelo, etc. Y, y no dejó nada. ¿Quién ya presenta? Entonces, sí, ya lleva la pareja, la esposa. La pareja, esposa, concubina, sí. lo que sea. ¿Y en qué porcentajes? ¿En el
1: 100% de eso? Pues es en el... Habitualmente es en el, en el 100% es el que tiene... El, entonces, pues por ejemplo, ahí lo lleva esta persona y a los hijos ahí ese. Uh -huh. Pero se puede dar el caso en el que uno diga, pues sí, pero es donde entra la, la etapa del de, proyecto de parte, siempre ¿sí? ¿Sí decir, no, pues este, a lo mejor ahí está, hay varios herederos, está la esposa y están los hijos. ¿sí? Entonces yo decido quedarme con esto y a los hijos les voy a dar esto. Sí, pero eso sí, vamos soy, a decir, si hubiera un común acuerdo, ¿no? Sí, pero por, por ley, ¿qué sería? La esposa, sí, la esposa 100%. y después los hijos. Y al
0: 100%, o sea, si ya la esposa quisiera a ella, vamos a decir legalmente, Darle algo a los hijos procede. Si ellos dicen, no, no te doy nada, no uh -huh. procede. O sea, legalmente no. Uh
1: -huh. no. Entonces, primero la esposa, después los hijos, no hay esposa, no hay hijos, te vas a los ascendientes. Arriba y a los lados, ah, y arriba y a los yeah. lados, y sí, ya es como te vas. Ok. Ahí, ahí en ese
0: sentido, a lo mejor la pregunta está medio rara, dice, pero se puede, se puede dar a quien sea. Hay mucha gente que ya hoy, y es el más incre o sea, hay un incremento ahora en estos días de gente que adora a sus mascotas, ¿verdad? todos los pet lovers. Uh -huh. Alguien pudiera decir, yo le voy a dar lo que yo tengo, lo que sea, al perro, al gato, al cotorro.
1: No, incluso en este, la película de hace muchos años de los Aristóteles. Sí, bueno, lo y, lo la...
0: y a lo mejor no así directo, de decir, <risa> ya tengo un, un perro millonario, ¿no? Pero es decir, niño. obviamente a lo mejor él, hay quien tiene mucha, mucho amor hacia la mascota, pero dice, yo pongo una albacea para que si yo me muero, cuiden sí, a. Cuiden al...
1: so hay, ¿no? Ese es un El... caso real. Eh, yo lo he escuchado y lo que yo tengo entendido es que tal las mascotas no entran como objetos de, de derechos y obligaciones sino como bienes muebles son propiedad de no le puedes
0: heredar no porque o sea digo entiendo en ese sentido de vamos a decir que fiscalmente decir y ya lo que le heredaste cómo tributar el perro este, tus obligaciones pero yo voy a hacer ese lado de decir de que hay mucha gente que los quiere tanto es decir qué pueden hacer esas personas por cuidar al, al perro, al gatito y demás que, que llevan años con ellos y decir oye, lo voy a morir yo pero no quiero que mi perro le pase esto, o sea, ¿qué hacen ahí? Se genera una albacea y se le dice yo te voy a dar tanto para que tú lo cuides ah, o lo, lo alimentes ah, o algo. A lo
1: mejor sí se podría, ¿sabes que Esto es para eh, designar en el testamento que él va a ser el encargado de tales bienes, la propiedad de, los, de las mascotas y designar a lo mejor. Un... Y le dejo tanto para que lo cuide, algo sí, así. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, a lo mejor ahí sí, no me ha tocado verlo, pero sobre todo sí, sí, tienes razón en los últimos años, si hay muchas personas que ya tienen los, los perrijos, ¿no? Exacto,
0: por pues los perrijos, entonces están tan, tan preocupados por eso, que, que es una angustia, de verdad a lo mejor no, porque a lo mejor yo o, o nosotros no estemos en ese supuesto, pero hay quienes así, entonces, pues también nos puede estar viendo alguien y diga, yo, ¿qué voy a hacer si yo me muero de COVID con, con mi perrijo, no? Ajá. Entonces es, es algo, es algo ahí, está interesante. Y aquí hay otra cosa que, que también quisiera preguntarle también en materia fiscal, ¿verdad? que lo hablamos en temas de leyes de la presunción de inocencia, y es algo que también ya nos habíamos tocado así de manera breve, pero quisiera que lo desarrolláramos un poquito más. Es, todos, todos partimos de esa presunción de inocencia, ¿verdad? o sea, tenemos que llevar un debido proceso para saber si ya somos culpables o no de ciertas cosas, y somos responsables de ¿verdad? pero en materia administrativa no aplica. ¿verdad? O sea, el SAT, el Seguro Social o cualquiera pudiera llegar y decir, oye, me debes tanto y me tienes que pagar tanto, y así es. Y, y todos parten del supuesto que ya eres culpable, ¿no? O digo, así, más o menos así lo entiendo. Y ya para demostrar que no eres culpable, se tiene que presentar el juicio. ¿no? Pero ya de entrada, ¿cómo aplica esa presunción de inocencia en temas administrativos? ¿O, o cómo está...? Esa premisa de ya eres culpable hasta que me demuestres lo contrario.
1: Eh, fíjate que eh, sí hay una serie de, de criterios de presunción de inocencia en materia fiscal, sobre todo en el tema sancionatorio, porque al final del día el tema sancionatorio en materia administrativa va muy de la mano con el tema penal, que es donde se ve mucho ese principio de la presunción de inocencia. ¿no? Tiene que cumplir con ciertos requisitos, o sea, el, el derecho sancionatorio administrativo tiene también su origen o su base en el derecho punitivo en el derecho penal porque eh, el tema de, de sanciones debe de cumplir con esa tipicidad que se, que se conoce mucho en el derecho penal incluso me, llegó a, me ha llegado a tocar a, eh, funcionarios en el juicio me tocó una vez un juicio de responsabilidad administrativa de un servidor público donde Dentro de los argumentos de la demanda manejábamos que era indebida e ilegal la sanción del servidor público porque la autoridad había incurrido en un tema de atipicidad, es decir, no había encuadrado de forma correcta la conducta infractora o ¿no? No en cual derecho penal lo que se conocería como un delito. Y al momento de que me contestan la demanda, el encargado de la defensa de la autoridad cuando comparece en el juicio, manifestó ahí, me dijo... El abogado del de, particular incurre en un desconocimiento y confusión de la ley porque habla de, de tipicidad y atipicidad y eso es derecho penal. gallín. Volvemos al tema del, del principio. ¿Tienes una ética y una responsabilidad moral como profesionista? Ya, de, ya no ni siquiera de conocer de manera general todas las implicaciones, sino la obligación de conocer tu área, estás a cargo de la defensa de un órgano de la administración pública, de un órgano que impone sanciones a servidores públicos y tú mismo no conoces la naturaleza y la doctrina del derecho sancionador. Ya estás eh, patiendo de una mala brave y lo más curioso, este, lo que me dio mucha risa, dije, al momento de la sentencia, efectivamente, el, uno de los argumentos de barras fue no existe tipicidad entre la conducta establecida por la autoridad y el particular. Entonces, ah. El... Y, es, y es
0: que ahí también entra luego en esos círculos del conocimiento, de hasta los abogados dicen no saben que no saben. ¿verdad? Exactamente. Entonces, ya
1: hablamos ya, de, de, de otro tipo de situaciones, los que no saben que no saben. Exactamente. Entonces, bueno. El tema de presunción de, de inocencia, entonces, es, se maneja mucho de que pues, todo el mundo somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿No? En materia administrativa hay un principio donde todos, toda, o cual, más bien, toda actuación de la autoridad se presume legal hasta que no se acredite lo contrario. Entonces, desafortunadamente sí. Si llega una autoridad fiscal y te dice, te lleva una auditoría y por más bien que la hayas llevado, te dice, yo digo que me debes 10 millones de pesos, te tienes que defender contra esos 10 millones de pesos. Aunque no los hayas obtenido, aunque no los hayas generado. Aunque sean totalmente reales. Y reales. Y además, está, es un tema delicado porque en México, en nuestro sistema jurídico mexicano, en materia fiscal, existe un principio que se llama paga y reclama. Tiene su locución en latín. Pero, ¿qué significa eso? Te puedes pelear con el fisco, pero tienes que pagar.
0: Tienes que garantizar el monto que, que te están garantizar. pidiendo previo a que te demuestres si ya estás Entonces, culpable o no.
1: Tú me tienes que garantizar como particular. Ese adeudo que está diciendo esa autoridad que debes, me la tienes que o me la pagas o la garantizas ante la misma. O autoridad. la afianzas. Entonces, ¿cómo se garantiza? Pues como cualquier préstamo bancario, ¿no? Fianza hipoteca, avales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya que me garantizaste, ya que me pagaste, te puedes pelear y te puedes durar ahí. Existe ese principio en el sistema jurídico mexicano. Si es ineludible, así es, y a es, eso nos, nos, nos tocó, por un lado. Y en el otro, lo que te comento, todo, todo acto emitido por una autoridad goza de presunción de legalidad, es decir, goza de que cuenta, o se presume, que más bien se presume Serciata. que cuenta con todos los elementos legales para ser sí. válido. No es bien más que cierta válida Exactamente, que es válido, que es legal Que se emitió con todos los, los requisitos De legalidad Que establece la ley para ese acto Ya te corresponde a ti particular Desvirtuar esa legalidad Entonces ya entras en otro tipo de situaciones Ya Tú eres el que tiene que atacar Tienes que destruir A diferencia de otras materias Como civil Mercantil lo que sucede o lo que vas haciendo es que vas construyendo, vas poniendo bloquecitos de okay, que yo tengo esto, tengo estas pruebas y yo voy construyendo para llegar a esta conclusión. En materia administrativa, hablo mucho de, derecha, de materia administrativa porque el fiscal es una rama del derecho administrativo dentro de la administración pública. Entonces, a diferencia de esas otras materias, en el derecho administrativo destruyes lo que ya está hecho. ¿Sí? Es al revés. Tienes ya un todo Y ese todo es el que tienes que Desvirtuar yeah. Entonces El tema de legalidad Tiene sus matices dependiendo De la Actuación de la autoridad O del área particular de la que estamos hablando Por ejemplo Se, viene, o se ha venido dando ya mucho Con las reformas eh, Que se han venido dando Sobre todo desde el 2014 a la fecha Y las de los últimos años los famosos 69DIS, las factureras, la inexistencia de operaciones, la simulación de operaciones u operaciones inexistentes. Ahí es donde ya eh, también ha cambiado un poquito el tema de la presunción de inocencia porque o por precisamente todos esos candados y evolución que ha tenido el fisco en materia legislativa a su favor. sí, Tú como particular tienes derecho a ser informado, a que te expliquen bien de dónde vienen tales adeudos, a que te justifiquen bien por qué están haciendo eso, esa actuación, que la autoridad que te está visitando o auditando efectivamente tenga facultades para realizarlo, que te comendigan qué medios de defensa tienes derecho en contra de cualquier determinación tienes el derecho a que te expliquen con pelos y señales durante la auditoría pues, lo que quieras, te están revisando ¿por qué? entonces tienen esa, esa obligación tienes ese derecho como contribuyente a ser informado en todo momento tampoco lo pueden hacer de manera arbitraria por eso ya tienen muchos años que entonces cuando te llega una auditoría te entregan una carta de derechos del contribuyente, porque existe una ley federal de derechos del contribuyente que no se debe de confundir con la ley federal de derechos, que eso es otra, otra cosa, cosa en materia de contribuciones entonces, la presunción de inocencia, al menos en materia administrativa, te toca, pero desvirtuarla o en materia probatoria. Entonces, ya depende mucho de la actuación de la autoridad, pues te dice, eh, presentaste deducciones indebidas durante este ejercicio. Ah, bueno, pero ¿por qué son indebidas? Ah, bueno, porque no cumple con los requisitos de deducciones o porque no cumpliste tener con el activo para prestarte el servicio, porque no cumpliste con tener, eh, eh, porque te estoy decretando que tienes operaciones inexistentes, porque no tienes el activo necesario para prestar o realizar esa operación. Entonces ya es diferente esa presunción de inocencia, digo, en materia administrativa es parte de este principio, de que la, lo que hace la autoridad se presume que está bien, salvo prueba en contrario. Yeah. ¿Sí? Entonces es donde medio se da un poquito la vuelta ya que tienes derecho con esa presunción de inocencia dices la autoridad dice que me notificó yo digo que no entonces durante el procedimiento la autoridad tiene que probar revierte, la ¿no? tiene que acreditar que te notificó y no solo que te notificó que cumplió con las formalidades primero de buscarte de cerciorarse que era tu domicilio que tú eras la persona, que que eras la persona si no estabas en la primera búsqueda de que te dejó un citatorio, de que llegó al día siguiente a la hora que la misma autoridad indicó en el citatorio, de que te entregó un documento original firmado por una autoridad competente para emitir ese, ya es donde se desarrolla ese, ese tema de, de presunción.
0: Ya para, el, el, para finalizar de, en esta última etapa de la entrevista eh, quisiera que nos platicara licenciado Miguel Duque, el un tema importante que también hablamos ahorita en temas de activismo, de regalar esa información, de combatir muchas veces la ignorancia que tenemos este, todas las personas en muchos aspectos, eh, pero también, y, y que todo esto va de la mano con los pilares fundamentales como tal de la tribu, pero otros, otros dos pilares que yo veo y es algo que quisiera que nos platicaran en esta entrevista, ya hablamos mucho de temas legales, pero es, creo que dos cosas importantes y son estos pilares. Uno, el tema de emprendimiento y dos, en el tema de transformación digital. Y en el tema de transformación digital, quisiera ver más que a lo mejor un cambio evolutivo este, en temas de robótica, en la abogacía y demás. Este cambio, que, que decir, cómo está llevando su labor de emprendimiento desde el 1 de diciembre de 2008, o sea, 2018, dos años para acá, qué los retos que ha tenido en llevar como tal este despacho, su despacho este, en estos dos años, a qué se ha enfrentado, uno. Y dos... Creo que también el tema, ahorita lo veíamos hasta nivel marketing, diseño, identidad corporativa. Ahorita en el tema también de redes sociales en los abogados. ¿no? O sea, creo que yo también ahorita, además de ser un buen abogado, además de tener su despacho y los retos que es el, el emprendimiento de, de un abogado, también ahora se está mezclando mucho ese tema digital de abogados en redes sociales. Y ya vemos abogados, en, o sea, muchos abogados también que están haciendo buena labor eh, comunicándose a nivel marketing este, en redes sociales en Facebook, en Instagram, en TikTok, este, en sus páginas web y demás. Entonces, que nos platique ahorita un poquito más acerca ya de usted, eh, licenciado Duque, en esos dos aspectos de emprendimiento y redes sociales,
1: transformación digital. Uh -huh. Bueno, el, obviamente te enfrentas a un, de entrada a un, a un tema, incluso hasta generacional, ¿no? porque eh, no, no es lo mismo hablar a lo mejor o no es lo mismo que un emprendedor eh, más joven o de los famosos nativos digitales la generación tal, 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 tal están más desenvueltos con este tema de las redes sociales a, a personas como Zul, que a lo mejor estamos un poquito, o pertenecemos todavía un poquito a la, a la anterior generación. No me voy a meter en vericuetos de, de, de quiénes son la generación de X, quiénes son las milenias, porque ya ese debate no me toca a mí. Pero el, sí considero que todo profesionista, todo emprendedor Incluso, al menos como abogado, eh, tienes que adecuarte, tienes que adaptarte. Todo esa adaptación, esa evolución, son cambios. Eh, un, un emprendedor que le teme a los cambios, pues obviamente no va a llegar muy lejos. Entonces, digo, nos ha tocado desenvolvernos en esta era digital ahora. Antes, el, bueno, al menos en el tema de la abogacía, yo creo que, que si en los 90 yo ya hubiera postulado fiscal, yo ya ya estaría retirado <risa> eh, no, lo considero no más fácil porque no era fácil pero sí tenían más áreas de oportunidad sobre todo por el boca a boca y al final del día el prestigio el nombre de un abogado es el, el man, es como tu marca es tu sello es tu logo es tu identidad la que tienes que que desarrollar desarrollar al final del día lo que te da ese trabajo pues es precisamente la, la el prestigio y los resultados que has venido dando en mi caso muy particular, bueno, a lo mejor, bien o mal, pero me tocó independizarme, yo creo que todavía joven, e iniciar el proyecto de, de una firma de un estudio jurídico. Entonces me tocó mucho ver el tema o la cuestión de, de enfrentarme al mismo tiempo tanto la administración de un, de un despacho a la tarea de de las ventas, de la publicidad entonces brincas de ser un simple empleado un abogado de, de, perteneciente a otra firma allá las obligaciones de administrar y al mismo a, a, a la vez de administrar de vender, de publicidad de barrer, de limpiar, de sacar copias de todo ¿no? ya el tiempo es el que me ha dado precisamente el, la manera de empezar a, a ver cómo se comporta el mercado al menos aquí en San Luis sigue siendo, o al menos muy local sigue siendo mucho la, la referencia de uno a uno. Pero también me ha tocado ver, sobre todo por las áreas en las que nos hemos desenvuelto en el estudio, de esa era digital está sobrepasando a los abogados de la, de la anterior generación. ¿no? Me ha tocado ver mucho por ejemplo en el tema de marcas, a los abogados que se dedican mucho a temas de registro de marcas, asesorías, gestiones, trámites, que ya hasta tienen sus páginas web donde te dicen, pon aquí tus datos, pon aquí tu nombre de tu marca y, y nosotros te cotizamos y te respondemos y te lo hacemos en línea, ni siquiera nos tenemos que ver, nos depositas y hacemos tu registro. Hay que me pagan, que trámite, y te hago el te dando evidencia de todo lo que se realiza. ¿no? Obviamente también ese tema del marketing digital al menos en la abogacía pues también se ha venido un poco, se ha venido viendo un poco ralentizado pero precisamente también por las mismas instituciones y los mismos tribunales. Entonces, esa diferencia generacional se viene dando apenas hace muy pocos años, donde ya entran los mismos tribunales también a la era digital, a esas facilidades tecnológicas para poder presentar un juicio en línea, al menos en materia fiscal. Lo comentábamos aquella ocasión que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, eh, tiene muchos años que implementó y creó ya en ley el tema de la juicio en línea. Se viene implementando poco a poco. La corte va, es la que sigue también en esa batuta, y ya después a los tribunales locales. Entonces, vemos, o se ve que apenas en, un, en los últimos 10 años, apenas los juzgadores y los tribunales están implementando tecnologías, que puedas tener acceso a remoto expedientes, que fuera del horario de, de atención al público. Tienen medios de recepción también de documentos y últimamente ahora con el tema de la contingencia se disparó esa necesidad en, en los órganos impartidores de justicia de adecuarse a las nuevas tecnologías y dar esa facilidad para evitar al menos o promover esa distancia social. De trámites digitales, sí, de trámites de camas digitales, en línea. audiencias en línea. Me ha tocado ver que en Nuevo León, en asuntos incluso familiares, en, ya las pueden ser las audiencias virtuales, remota, de forma virtual entonces, sí es un rollo porque al final del día, uno como emprendedor, pues, estás dedicado a tu negocio, a la actividad que realizas y aparte también tienes que cuidar mucho el tema de la publicidad, del marketing. Es, un, es un, un rollo que es algo complicado y, y yo creo que para allá iba. Creo que, creo que sí, el, el
0: tema de la pandemia lo platicamos hace un año, aceleró muchísimo todo el tema de la digitalización de muchas profesiones, y en este caso de de juzgados, este, trámites eh, de impuestos administrativos y demás. Pero creo que también eh, la otra parte es en el, en el tema de los, de los profesionistas, y díganse en este caso abogados como pueden ser ingenieros, arquitectos, restaurantes, comercios y demás, creo que el, el tema de la incursión en redes sociales que ya lleva unos años para acá no está nuevo, como no, o sea, no estamos hablando de una etapa pandemia, vamos sí. a decir. Uh -huh también los ha acelerado Y eso no creo que de igual medida. O sea, yo hoy, hablando en el caso particular de abogados, veo muy, muy claro eh, en el en caso de, eh, vamos a decir, abogados que también son dueños de despacho que ya entraron en labores de emprendimiento, pero que se están adentrando al tema de marketing digital. Veo, veo muy, muy marcado al licenciado Miguel carbonel en Guadalajara. Uh -huh. Él hace muchos temas en línea, uh -huh. De hecho tiene maestrías en líneas, pero él está muy presente en el tema de redes sociales. O sea, él va y habla de jurisprudencia, se habla de temas de la corte y demás en no sé si diario o semanal, etcétera. Pero está muy presente en el tema de redes. O sea, como que yo un referente de abogados en, en redes puede ser el licenciado Miguel carbonel y aquí en San Luis Potosí el licenciado José Mario de la Garza él lo ve muy presente, no sobre todo en temas como tales del despacho, sino de eh, tiene como una este como le llamo, Asociación, que se llama Renace, que lleva en temas este, pro bono. Entonces, como que también está muy presente él en el tema de redes sociales aquí en San Luis Potosí, pero sin embargo también en, en ese mismo sentido, ahora veo, y lo veo en, en tu caso, licenciado Miguel, que, que también está trabajando en esto, o sea, también en, en esa abogacía, en el marketing digital de, de, de la abogacía, ¿no? entonces es desde el diseño de identidad, estar presente en redes sociales, Compartir, compartir conocimiento. no o sea Porque también luego, creo que en muchas profesiones, pero también abogados son muy celosos con el, con el conocimiento. Entonces, ¿cómo crees que les voy a decir en Facebook cómo arreglar un ¿Cómo tema arreglar de herencia tal, ¿no?
1: asunto, ¿no?
0: Y que eso es dar valor. O sea, en ese contenido que se están generando, es decir, alguien lo ve como si estoy per perdiendo dinero, porque eso, pues mejor que vengan y me pregunten y yo les cobro. Pero creo que eso que pudiera parecer regalado estamos dando valor porque es una aportación a la sociedad, es una responsabilidad social, pero aparte también genera como cierto, obviamente marketing para el abogado, pero también le genera valor al abogado y genera transmite este, honestidad, transmite claridad, transmite conocimiento. Entonces creo que es algo que en lo que han estado trabajando ustedes en el despacho.
1: Sí, al eh, menos lo, lo intentamos. Este, yo lo que veo desde mi punto de vista muy, muy personal, incluso lo he hablado... En otras áreas, porque tenemos conocidos que se dedican a dar, incluso, conferencias en temas de médicos, psicológicos, etcétera, etcétera. O, o, o personas que se dedican a, como a vender métodos ¿no? de enseñanza, de, de marketing. No me quiero meter a lo mejor tanto en el, en el tema de los coaches. <risa> coaches. Pero. Al menos en mi punto de vista, muy personal, muy particular el tema de ponerte frente a una cámara y compartir conocimiento también te genera así como lo que hablaba hace rato de una, una responsabilidad ética también te el hecho de, de compartir un conocimiento es porque eres alguien que tiene los suficientes elementos para compartirlo ¿no? yo les digo mucho a, a los que se dedican a, a dar este tipo de, de, de conferencias, que me ha tocado ver colegas o incluso de otras áreas otras carreras, digo es que si lo que quieres llegar a, a dar o tu proyecto de vida es a lo mejor después vivir de consultorías o de conferencias o de pláticas de, de cursos de consejero o de asesor dan, tienes la responsabilidad como profesionista de estarte actualizando ¿sí? no, no no va a ser alguien no digo que no hay muchas personas que a lo mejor profesionistas e incluso no profesionistas que tienen un conocimiento bárbaro impresionante pero también es por el desarrollo de su actividad que tiene un soporte de años de trabajo. Eh, incluso lo hemos visto hasta en artistas, lo, lo hemos visto en artistas que van y eh, no sé, por ejemplo, bailarines que van a una academia durante seis meses y después de los seis meses ya dicen que ya son maestros en, un, en una técnica o en un género en particular. no digo Para mí, de entrada, necesitas ese bagaje, ese soporte para poder Frente, eh, sentarte frente a una cámara frente a una persona, frente a un grupo de personas y dar una conferencia si la van a pagar, la están pagando para que tú compartas ese conocimiento también te están creyendo en algún punto, te, te creen lo que les estás diciendo
0: ¿no? y, y creo que además fuera de que lo crean o no lo crean creo que parte de ese, del conferencista el asesor, el coach, el como se le llama tiene que tener ese respaldo sobre todo también para decir qué, qué, qué es lo que yo estoy dándoles por lo que me están pagando ¿no? exactamente y de ahí ahorita platicaba, y, y creo que a lo mejor sí está en lo cierto, en el tema de decir, bueno, muchos abogados ahorita recién egresados, más jóvenes, que son más nativos digitales, por así decirlo, donde creo que sí, es cierto que se les puede facilitar más el tema de las redes sociales, de temas digitales, de edición, de contenido, etcétera, etcétera, pero obviamente con, 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 con esos, esos son expertos son muy, o, o, o lo dominan muy bien. Sin embargo, del otro lado, tienen totalmente perdido el tema de los años de experiencia, de estar leyendo, de estar estén juzgados, de estar obviamente ya en, la, en el día a día real. Entonces, creo que aquí el tema, y donde quisiera llegar con esto, licenciado Miguel Duque, es que esto que están haciendo en su despacho eh, de eh, Duque, Banda y Asociados, de además de la labor de emprendimiento, juntarlo con este tema de la digitalización como tal, el marketing en redes sociales y demás, es un tema importante porque además complementa, o sea, eso que ese conocimiento lo complementa con una comunicación más sencilla y que hoy realmente lo que está funcionando pues no es el periódico, no es el radio y sí. no es la televisión, son redes sociales pero también se complementa y creo que además de empezar a, a tener nuevos retos de enfrentar esos medios porque es complicado sobre todo para un abogado que normalmente estar también frente a una cámara micrófonos, gente que está atrás estar hablando es, no es sencillo a veces termina siendo hasta estresante entonces romper esa barrera pero también Dar la cara no solamente con la gente y con las cámaras aquí, es dar la cara con toda esa gente que nos está escuchando, nos está viendo. Entonces, creo que hay parte, claro que sí, el, el que está detrás de ese despacho, que está detrás del abogado, pero que, que no se esconde. ¿se me Entonces, yo creo que esa parte de decir, ya veo, yo ya sé quién es el licenciado Miguel Duque, eso ayuda bastante a que muchos abogados se conocen de nombre o los han visto dos o tres veces y se desaparecen, no hacen las cosas que han decir, aquí estamos. Dando la cara a las cámaras y dando la cara a toda la gente que puedan ser clientes, alguien que podamos ayudar, si es pro bono, si es pagado, si es lo que sea, decir, aquí está, yo soy licenciado Miguel
1: Toque y esto es lo que hacemos, ¿no? Sí, 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 o sea, digo, no es fácil, por ejemplo, con los ejemplos que pones del digo bueno, en el tema de la abogacía, es complicado, todavía viene esa brecha generacional, los egresados que tienen poco tiempo, o que tenemos poco tiempo, a lo mejor, digo, para mí... En algún momento llegué a escuchar a que un abogado que por lo menos tiene, lo necesita 10 hasta 10 años para, para hacerse de un renombre, de un prestigio. Obviamente, ya estamos en otros tiempos, ya es relativamente más sencillo. Si tienes buena base, poder dar resultados en el tiempo, poder generar una imagen, una presencia local y que de ahí se vaya creciendo en mucho menos tiempo. Cuando Miguel Carbonicho tiene muchos años que, tiene, que da cursos, que es jurista, que es investigador, tiene es su, propio, bueno. su propio instituto de de estudios. De estudios. Y bueno, sí, a, a manera local, entonces, pues es que con José María la Garza, por ejemplo, yo también lo veo muy presente en redes, creando como contenido, no tanto de nosotros hacemos esto y te ayudamos en esto, sino él estando presente, dando temas de opinión eh, actual, precisamente por su desenvolvimiento, tanto de, de su bufet, que ya tiene mucho tiempo de... Sí, estamos no, sol no solamente legales, sino de carácter político, de carácter social. Exactamente, hasta... Ha estado muy metido en, en temas de la Barra Mexicana de Abogados en la Ciudad de México, a nivel nacional. Su Fundación de Renace tiene muchos años que hacen un trabajo bastante loable. En realidad lo vemos, lo sabemos desafortunadamente que hay un montón de personas en materia penal encerradas que llevan un mal proceso, una mala asesoría, que por falta de recursos económicos están ahí. Entonces, la verdad es que sí, sí, sí. La, desde que se me hizo muy loable la... La función que realiza, por ejemplo, esa organización. Entonces, también le permite a él ese resultado, esa experiencia, esa imagen que ya tiene de, de años, que se remontan incluso hasta, pues, hasta su par, el poder estar generar esa presencia en la manera local, ¿no? Incluso, bueno, Chesal Palau es mucho también de, de, de Chesal, Ajá, eh, es, tiene presencia en medios de comunicación. Bueno, es, el licenciado Gustavo Barrera Que tiene años también Que está en una institución este, El licenciado Suárez Altamirano Que también todavía es una ¿no? institución licenciado no, no, Suárez Altamirano sí. Entonces, pues sí son abogados Que a lo mejor, también por la brecha Generacional, a lo mejor unos más Que otros están aprovechando todavía Ese tema en redes sociales no Pero a nivel local sí es Yo lo veo con los abogados luego como que no, no Saben cómo, hacia dónde encauzar esa presencia digital entonces acaba siendo de chile, mole y pozole ¿no? o que están muy metidos en un nicho de mercado y a lo mejor no lo hacen con, con muy buena calidad por así decirlo si sí dan resultados pero las redes sociales como que no les favorecen o no tienen una buena asesoría de imagen entonces ya entra todo ese tema de, de la brecha que se viene dando y en, sobre todo en la en la abogacía y por el tipo de asuntos, porque al final del día nuestra asesoría es muy presencial. Y te digo, por lo menos el tema de marcas es donde lo he visto un poquito más avanzado, este tipo de, de prestación de servicio en redes. Pero por lo menos yo te puedo decir: yo no podría poner un anuncio de mándame todo en digital y te hago un presupuesto, ¿no? o sea, porque al final del día es más personalizado. Es, es más personalizado. En la entrada a mí me gusta más pero aparte el tema del, del desarrollo del, del caso, del asunto, si sí necesitas sentarte, leer, estudiarlo y hablar con, con tu cliente, generar esa confianza para poder brindarle la seguridad de que su asunto va a llegar a buen puerto o se le va a dar la asesoría suficiente para poder resolver de la mejor manera la contingencia legal. Y ya la presencia en redes es, aquí estamos, nos dedicamos a esto, pero una, que sea una presencia de calidad y suficiente que tenga ese soporte como profesionista para poder brindar precisamente ese servicio.
0: Claro, ¿no? totalmente de acuerdo. Pues licenciado Miguel Duque, ah, ya, ya casi para despedir, no sé si nos quisiera platicar ya de lo que usted guste, este es un, un espacio que queremos dar ahora en las entrevistas muy, muy personal, fuera del script que tengamos, de las preguntas, del, de los temas que vayamos a desarrollar, y aquí ya sea no un tema legal, sea no un tema personal, sea no un tema social, político, algo que nos quiera platicar, que nos quiera compartir de un sentir suyo hacia el público en general.
1: Bueno, yo. Mmm, híjole, ahora sí. <risa> ya, eso está un poquito más complicado porque nos salimos de llenando. el Pues yo, en lo personal, nada más, fuera de. o saliéndome un tema de, del tema específico de la abogacía. Mmm, Sí me, me gustaría nada más como recalcar el tema de profesionista y emprendedor en cualquier área. Yo considero que se debe de llevar de manera responsable de manera responsable, en el sentido de todo justamente lo que acabamos de, de comentar. ¿no? De, no es aventarse nada más porque sí, sino porque tienen los suficientes elementos para poder brindar un buen servicio, o un buen proyecto o una buena imagen. Algo que te respalde para hacerlo con responsabilidad. Porque no solo es, obviamente, el tema económico, el tema de recursos, para eso trabajamos. ¿sí? Pero si únicamente lo haces con el afán de sacar dinero, sin tener esa responsabilidad social, tanto de una preparación como de brindar un buen servicio, pues eventualmente las cosas por su propio peso caen. Y desafortunadamente hay mucho, muchas personas que luego se aprovechan de eso. O ya en el tema legal, eh, ver personas que han batallado, que han sufrido porque han pasado por diversos abogados o colegas que no les han eh, sabido resolver el, el, el caso específico de la mejor manera. Entonces, a mí me gustaría nada más recalcar ese tema de esa responsabilidad social. Dentro de este activismo social, que habemos profesionistas de cualquier área que nos gusta lo que hacemos, nos apasiona lo que hacemos, y tratamos de hacerlo de lo mejor.
0: Manera. Profesional
1: y éticamente ¿eh? también. Exactamente. Pues
0: licenciado Miguel Ángel Duque, muchas gracias de nuevo por el tiempo, por el espacio, por este conocimiento. Esperamos también seguir fomentando esta misma responsabilidad social, activismo social, labores de emprendimiento, de transformación digital, etc. Y muchas gracias por todo. Y también de, también de parte de toda la gente de la tribu, en lo que nosotros podamos aportarle, eh,
1: estamos a la mejor disposición. Perfecto, muchísimas gracias, gracias por la invitación. y bueno... ¡Gracias sí, sí. Ah, sí. 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 Sí.